0: tu tiempo, es tu pasión, y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pendiente Máxima. Si yo le digo a usted que solamente nos quedan 24 carreras después de los campeonatos del mundo, ¿se pondría triste? Pues creo que sí, esas son las carreras que nos quedan de entre carreras de el calendario europeo, calendario de Asia, calendario de Pro Series y de World Tour, solamente nos quedan 24, es terrible, ya se nos está yendo esta temporada, pero nos quedan muchos temas como para poder abordar en los próximos meses, eso no se preocupe que siempre vamos a tener aquí la tarea bien hecha, pero los campeonatos del mundo son nuestro principal foco de atención durante estos días, además de que vamos a tener una charla con una de las eh, inminentes estrellas del futuro del eh, pelotón latinoamericano. Y bueno, vamos a saludar directamente hasta Cali, Colombia, a Marisol Toro. ¿Cómo pinta
1: todo por allá, Mari? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti, para los que están siempre con nosotros en Pendiente Máxima. En Colombia también va bajando un poco la temporada, aún quedan competencias, queda calendario incluso hasta diciembre... Pero es bueno que también Goga haga referencia a todas estas competencias que aún faltan porque hay muchos seguidores del ciclismo, de pronto los que no están tan de lleno metidos en todo el calendario, que tienden a pensar que un poco las cosas se circunscriben a las tres grandes vueltas, pero todavía nos queda mucha acción y mucha emoción y por el lado de Latinoamérica pues carreras hay incluso hasta diciembre.
2: Efectivamente y por eso decimos que nos quedan muchas cosas por por comentar porque está la vuelta a Ecuador que por ahí creo que había algunos problemas eh, bueno de movilidad esperemos que no suceda mayores porque es bueno que se siga manteniendo la continuidad de esta carrera y bueno está Guatemala y ya también ya han anunciado que va a regresar a Costa Rica o sea está bastante bueno el calendario. Y bueno, al final yo le voy a preguntar, como siempre, a Marisol, porque hay unas carreras que eh, acaban de celebrarse en Colombia y se vienen unas antes del clásico RCN. Pero vamos a empezar, Mari, con los resultados de los campeonatos del mundo para aquellos que hayan podido abrir el ojo hasta las altas horas de la noche. Y si no, bueno, pues se deja uno grabando y se despierta a las seis de la mañana, Mari, para poder ver las transmisiones, porque es que si sí está pegador este calendario eh, en Australia. Y empezamos con, con el evento de las mujeres. Hay que decir que este circuito, que además se corrió con la misma distancia de los caballeros, tenía, la verdad, eh, muchos momentos importantes, peligrosos y técnicos.
1: Y lo vimos al final, después, eh, incluso al día siguiente, analizando un poco lo que pasó con algunos favoritos, pues fue bastante impactante ver cómo en algunos... Eh, Casos, eh, Las vallas, las curvas jugaron una mala pasada para varios corredores que tenían la posibilidad o que llegaban con la expectativa de hacer una muy buena actuación. Los desperfectos mecánicos también estuvieron eh, ahí haciendo ese mismo panorama un poco gris para varios favoritos, pero en definitiva eh, nos permitió ver también a aquellos corredores que se prepararon de una gran forma y que se enfocaron en este campeonato del mundo. Eh, algunos nos sorprendieron por no estar en el podio, otros justamente por estar ahí en ese primer lugar.
2: Y sobre todo la, las mujeres, bueno, pues yo creo que Anemic Van Bleuten fue pues la principal. La, eh digamos, desilusionada de lo que pudo conseguir en estos campeonatos del mundo, bueno, pues es la, la campeona olímpica, entonces, y venía obviamente con grandes resultados, pero yo creo que también llega el motor, yo creo que llegó al kilometraje, hay que decir, y, y el viaje y todas estas cosas, le bajaron la pila a Nemic, que venía como una de las favoritas para estar en el podio, quizá, pues, eh, el título eh, a lo mejor pues, podría haber sido o no, pero por lo menos Podio Simar y, y en ese sentido, pues yo creo que eh, la, la caballo de Troya, porque es un, una tremenda trabajadora para su equipo, Ellen Van Dijk hizo, hizo buenos, eh, pues los, digamos que las oportunidades que ella podía representar con el, el recorrido tan técnico.
1: Definitivamente eh, mostró, eh, digamos, su especialidad, Ellen Van Dyke, su experiencia eh, reteniendo esta camiseta arcoíris, que además ya la había conseguido también en otra oportunidad, sumando ya tres títulos mundiales. Es realmente una gran exhibición la que ha hecho Van Dyke. La teníamos ahí en el pronóstico, por supuesto, pero como bien decías, creo que anemic Van Bleuten se había robado todas las miradas. Nos dio un poco de pena también por Grace Brown, porque se notó que había preparado a conciencia de este objetivo estaba jugando de local y era un escenario perfecto, pero bueno lo de Anemic nos hace ver que en medio de grandes deportistas de alto rendimiento, pues son seres humanos tampoco pueden rendir al 100% toda la temporada, viene de un desgaste bastante grande y nos quedamos también con la imagen de la italiana que entre otras cosas Goga pues es bastante positivo poder referenciar en este campeonato del mundo que se abra finalmente una categoría para las ciclistas sub-23, tratando de ser un poco equitativos con ese proceso de crecimiento que deben tener las damas.
2: Claro, Victoria Guazzini, la, la corredora que hizo, yo creo que también una, una buena exhibición, claro, ella todavía no tiene ese desarrollo de potencia pura, porque le faltan unos años para seguir creciendo con, con esa forma y con el fondo, pero es que sí, el, el ritmo de, de este circuito era de... De pare y siga, pare y siga, porque eran, eh, creo que si no conté mal, de entre 15 y 17 curvas realmente que tenía que, que, que tener presente el corredor para, para poder este tip, hacer este tipo de cambios que obviamente después resultaron en estas eh, averías mecánicas que has mencionado que vamos a tocar ahora con los caballeros, pero um, definitivamente que sí, lo de, lo de la australiana eh, Brown, pues sí fue como que, bueno, pues se esperó hasta la última y para para tener esa gran ilusión y bueno, pues también lo de Marlene eh, era también, un, yo creo que lo habías mencionado tú como una 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 garantía de, de medalla, pero bueno, en esta ocasión pues le ha quedado con la con la tercera, aunque de todas maneras la vamos a tener también en el evento de ruta.
1: Así es, Goga. Y en el caso de Marlen Reuser, pues eh, los suizos se han quedado ahí a la puerta en los últimos años, también en campeonatos olímpicos hemos visto cómo se les ha escapado. Eh, ya vamos a hablar, por supuesto, de los varones y de Stefan Kong. Pero en el caso de Marlen, ha venido de dos temporadas muy fuertes, eh, demostrando que es una corredora muy eh, rendidora en este tipo de terrenos de las contrarreloj pero nuevamente se queda a la puerta de esta posibilidad en el campeonato del mundo. Eso sí, nos queda claro que hay unas corredoras que vienen trabajando muy fuerte y que seguramente en los próximos años, con este panorama que nos brinda el calendario femenino, pues van a dominar seguramente en este tipo de pruebas.
2: La, las diferencias también son bastante más marcadas en las mujeres, siguen teniendo esa tendencia Sí, están más cercanas en el podio, pero no tanto como lo pueden llegar a estar los, los hombres élite. Eh, y bueno, esta, es, esta también es una brecha que conforme se vayan acercando estas nuevas generaciones, Mari, me imagino que vamos a poder ir alcanzando esas similitudes y, y dejar, digamos, pasar dos o tres generaciones que han... Hecho, pues, la, el del ciclismo los últimos 20 años, básicamente, los últimos 15. Y con Guazzini y con todas estas nuevas corredoras, pues, esperemos que se recorten las diferencias y se haga eh, de este certamen uno que sea mucho, mucho más eléctrico, ¿no?
1: Es justamente lo que de una u otra forma resaltamos de que se premia parte de una categoría sub-23, a pesar de que se sigue haciendo esta crono eh, dentro de la prueba élite, eh, pero es una oportunidad de darle ese proceso de crecimiento y de evolución a las damas. Eh, veníamos de un golpe bastante fuerte que representa ascender de la categoría juvenil a directamente correr con las élites y no tener la posibilidad de, de empezar a referenciarse también a nivel mundial, pero este podio que hemos visto en la crono sub-23 del campeonato del mundo ya nos permite ver por ahí a Alemania que viene pisando muy fuerte, Países Bajos, que siempre ha hecho un trabajo ex excepcional en las damas y esto pues seguramente va a permitir eso que comentas, que se acorten cada vez más las brechas eh, en cuanto a tiempo y también a rendimiento en este tipo de pruebas. Por el lado de Latinoamérica, pues seguimos teniendo un vacío bastante amplio y ojalá que este fogueo nos permita seguir mejorando también en ese aspecto.
2: Eh, bueno, por lo menos eh, sabemos que es muy feo decir, bueno, es que no estábamos en la cola de, en la cola del vagón del tren, pero eh, sí, o sea, las diferencias siguen siendo grandes, lo bueno es que Lina Marcela Hernández pues es una corredora que también tiene todavía pues todos los años para cosechar y para seguir creciendo en esta disciplina y bueno, pues que hayan terminado, eh, que haya terminado Rucila, Lucila Roland también haya sido un buen incentivo pues lástima lo de Cata lo de Soto que no, no pudo terminar eh, Mari, pero sí, es, es un poco triste pues que, que haya más competidoras de continente asiático, por ejemplo, que de Latinoamérica, ojalá que esto también
1: se pueda remediar pronto. Seguimos viendo una ausencia, sobre todo de interés, de las federaciones nacionales de, de preparar, de inculcar un poco más el trabajo en esto de la contrarreloj individual, no debería ser así, Goga, porque... Lo que nos permite ver hoy eh, toda esta cantidad de competencias es en lo que se debe trabajar, en cuáles son las falencias de nuestros ciclistas latinoamericanos, pero no vemos realmente ese proceso enfocado eh, de tal manera. Sigue obviándose esa parte y, y confiando únicamente en la capacidad escaladora o en el talento de los nuestros, pero a ciencia cierta se sabe que se debe trabajar y se debe enfocar también en este tipo de objetivos, tal y como lo hacen los europeos y los mejores del mundo.
2: Pues eh, pasando al capítulo de, de los hombres en la categoría élite, eh, creo que para algunos corredores que eran amplios favoritos y candidatos, creo que el pequeño desnivel que había en el circuito y que se tuvo que hacer en dos ocasiones, unos repechos que fueron duros y sobre todo uno bastante marcado hacia la segunda mitad de, de la competencia, eh, creo que le hizo estragos a, a participantes de la talla del campeón defensor, como... Eh, Filipo gana. Eh, más allá de que, bueno, las curvas también tuvieron ese ese momento de, de precaución y esa curva que se que se vio en, en un video que se hizo viral, Mari, es que estaba dividida la, la la carretera por por la valla porque del otro lado estaba la digamos que la contravía de ese mismo circuito. Entonces, pues, claro, se hacía un, un embudo y era un evento, pues, que a lo mejor no se podía sacar del recorrido porque, bueno, se había atrasado alrededor de la ciudad de Wollongong, Wolongo, pero, pero sí, definitivamente yo creo que algunos podrían haber dicho que era un poco peligroso, sobre todo en esa zona.
1: Fue bastante impactante ese video que vimos de Magnus Schiffel, eh, justamente cuando tiene esa caída tan aparatosa. Y bueno, siempre vemos que en los campeonatos del mundo hay unos recorridos que favorecen algunos perfiles, eh, lo vimos también en este caso, eh, no, no es el, eh, tampoco la oportunidad para algo, otros que de pronto pueden tener ese tipo de fallas o, o, no, o no suelen desempeñarse en un recorrido tan técnico, sino más plano, pero eh, lo cierto es que eh, Tobias Fos nos sorprendió de gran manera, es un corredor que no es nuevo tampoco en este tipo de trabajos, pero hizo realmente una gran exhibición y resalto mucho la figura de Renko Paul Goga porque sí, es favorito, es un corredor que se ha venido desempeñando muy bien, pero después de semejante trabajo en la Vuelta a España, llegar a ser podio del campeonato del mundo, tal vez sus expectativas estaban en el primer lugar, pero aún así, demasiado buena su actuación.
2: O sea, superar a corredores como, o sea, expertos y que se han dedicado mayormente en su carrera deportiva a ser especialistas como Estefan Bissellé, como el mismo Filippo Gana, y pasar de largo después de todos los kilómetros que, que tiene en las piernas Remco, definitivamente hay que sacarse el sombrero, pues la juventud está a su favor, pero pues es un corredor que, que no se guarda y pensando en que tiene que hacer un gasto en unos cuantos días de una manera todavía mucho más específica en unas condiciones que le van mucho mejor que es una carrera de un día. Bueno, pues hay que, hay que aplaudirlo porque no se escondió, dejó todo lo que había en las piernas. Pero sí, lo que dices de Tobias Fosses, tiene 25 años y ha pasado un poco desapercibido. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Zimmerman, a uno de los eh, directores deportivos de, del equipo del Jumbo Visma, donde él está corriendo, que lo habían planificado para correr la Vuelta a España. Él corrió primero el Giro de Italia y precisamente porque tiene esa crono bien establecida en su repertorio, pensaron que podría ser un, una buena enseñanza estar con Primo Roglic en la Vuelta a España. A final de cuentas no lo pusieron en la lista, pero bueno, ya sabemos lo que pasó también con Primos. Entonces eh, no se pudo, digamos que seguir hilando su crecimiento. Pero sí ha tenido este año un top 5 en una crono de inicio de año en Algarve y luego tuvo dos top 10 en, la, en las cronos individuales del Giro de Italia. Eh, pero lo que causó curiosidad es que no venía realmente preparado para ser campeón del mundo, Mari. Venía a tratar de dar su mejor esfuerzo. Eh, estaba con Andreas Legnesud, que es su compañero de selección. Eh, su compañero le dijo, ¿sabes qué? Te voy a prestar uno de mis enterizos de hace dos años cuando fue campeón nacional eh, allá en Noruega y con ese, pues, con ese salió y con ese ganó Marín. Yo creo que, o sea, no, o sea, el, el esfuerzo que hizo ni se enteró de lo bueno que es realmente en la
1: crono este muchacho. Sí, fue realmente impactante y con esa historia que mencionas, pues realmente se hace todavía más especial. Si lo calculamos por resultados recientes, eh, ni siquiera lo hubiéramos tenido en la cuenta porque sí estuvo en Montreal, en Canadá, haciendo estos dos grandes premios, pero no fue un hombre que se exhibió de gran forma o que tuvo un excelente resultado como si habíamos referenciado a otros. Eh, definitivamente estamos hablando de una sorpresa, sí, pero no de un desconocido, porque además... Tobias pues, ha tenido el mérito también de llegar al Jumboismo a través de grandes resultados, pero es también la confirmación del trabajo que vienen haciendo algunas naciones. Lo hemos visto también ahora con la Cronos Sub-23, donde nuevamente un noruego eh, ha celebrado el título del mundo. Así que hace parte de toda esa preparación que están teniendo varias naciones y de esos nuevos talentos que surgen cada vez más de diferentes países.
2: El, el que sí, o sea... Sin, sinceramente eh, me dio mucho mucha, mucho pesar, casi se me sale una lagrimita ahí, porque es que Estefan Kong no puede ser. O sea, el hombre está que quiere ser campeón del mundo, ha, he tenido años buenísimos, ha, ha buscado y, y en este que especialmente podría haber sido, porque hizo una tremenda crono, pues no pudo sacarse el tiempo que ya había establecido Tobias Foss. Y bueno, Tobias Foss pues obviamente hizo lo, lo suyo. Eh, pues él todavía seguirá. Todo yo creo que hasta esta fecha sigue pensando que qué fue lo que hizo pero lo de Stefan con eh, Mari es, eso sí ya es un poquito como más cruel porque ya es un corredor eh, que está mentalmente a lo mejor como afectado con este tipo de resultados porque es que yo no sé qué más puede ser este hombre
1: es muy difícil cuando se da una era en la que hay un gran talento, pero surgen este tipo de figuras como las que estamos viendo actualmente, tan jóvenes, con resultados tan inmediatos. Se quedan en el aire corredores que realmente prometen y han demostrado tener la capacidad de llegar a esos grandes objetivos. Es el caso de Estefan Bisseller, lo mencionábamos en su momento, Estefan Con, perdón, lo mencionábamos también con Marlene Reuser, que ha venido... Eh, subiendo su nivel ha venido creciendo también en su forma en las últimas dos temporadas incluso a nivel olímpico pero con este rendimiento con todo esto que presentan estos nuevos talentos que ni siquiera llegan a una etapa de maduración para dar grandes resultados pues es bastante complicado y eso de una u otra forma también influye a la hora de enfrentarse en este tipo de pruebas de talla mundial.
2: Pues con este resultado, Mari, pues obviamente lo de Tobias Foss le va a subir el perfil tremendo en, en el roster del equipo. Yo creo que lo van a considerar también eh, capaz de formular resultados en carreras de, por etapas cortas. Yo creo que podrían empezar por ahí. Podría ser un, un tipo de corredor como, eh, como lo fue eh, Tony Martin, que, que era un corredor como un pues con altísimas capacidades, pero que después se fue conformando en un corredor que buscaba resultados y un corredor que apoyaba al equipo también con esas, eh, esa fortaleza de, de hombre en el llano, de control y todo. Pero con 25 años, yo creo, Mari, que Tobias Fos tiene esa, esa, esa gran oportunidad ahora que ha exhibido que sí puede hacer las dos cosas y que, que puede mantenerse en un grupo, además eh, de, de corredores de clasificación general.
1: Aunque ha venido en un perfil más bajo que tal vez otros corredores de su edad, eh, si nos, eh, si digamos, nos limitamos a lo que estamos viendo ahora en los corredores campeones de grandes vueltas como Tadej Pogacar o el mismo Renko Benepol, lo de Tobias Fos puede ser un gran comienzo para el Jumbo Visma en esa búsqueda de nuevos talentos. Que definitivamente, Goga, creo que el ojo también de los manager del equipo ha sido realmente bueno con Eduardo Afini con eh, Christophe Laporte que ya llegó un poco más maduro al equipo y ahora con este gran talento que recordemos fue el campeón del Tour de la Avenida 2019
2: Definitivamente que estos campeonatos del mundo eh, pues nos tienen guardadas algunas sorpresas y vamos precisamente a darle la vuelta a la página porque vamos a echarle un ojo a los trazados de los campeonatos en línea Bueno, amigos, los campeonatos en Australia en línea son diferentes debido a que las distancias se miden para algunas categorías con un segmento que está fuera del trazado de un, del, digamos que del circuito que va a ser el característico, el que va a desgastar, el que va a proponer seguramente un ataque que van a tener la élite de las mujeres y eh, la élite de los hombres. Pero el resto de las categorías solamente se van a celebrar con los giros en, estos, en este circuito de poco menos de 17 kilómetros, Mari. Así que bueno, pues la, las distancias van a pesar obviamente más en las piernas de los competidores élite. Más o menos tomando en cuenta que esa primera fracción para hombres y mujeres élite es más de desgaste, de, 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 de sacarle un poco el jugo a las piernas. ¿Cómo, cómo concibes que se pueda eh, tratar el circuito eh, en esta ocasión?
1: con los ofensivos que estamos viendo actualmente a hombres que son favoritos para este tipo de circuitos, como el mismo Renko Benepol, aunque sabemos que va a estar mucho más marcado. También todo dependerá de lo que hablábamos hace ocho días, de cómo se dé la unión de, de digamos, de talento, de compromiso y de buscar eh, trabajar para un mismo objetivo. Eh, considero que igual vamos a tener mucha acción desde el comienzo. Los campeonatos del mundo nos tienen acostumbrados a, buscar esos intentos de lejos, hacer una carrera intensa desde el principio y esos últimos 70, 50 kilómetros van a ser bastante intensos, teniendo en la cuenta selecciones como la misma Bélgica, Países Bajos, pero también estará en Gran Bretaña, que creo que con la crono hemos visto de varios de sus hombres que vienen en gran forma eh, competitiva y en esto pues tenemos que contar a diferentes países de Europa, también como Italia y Francia que traen una nómina bastante potente.
2: En cuanto a, a la nómina de las mujeres, eh, en cuanto a ese trabajo de equipo que lo vimos del año pasado en Bélgica, eh, creo que hay pocos equipos eh, que puedan corresponder al esfuerzo que hace Italia por, por, un, por, una, por un objetivo. Sin embargo, en este caso... Creo que el, el circuito podría ser un poco tramposo para, para la defensa de Lisa Bálsamo. No sé si en algún momento podamos ver esa carga ofensiva de la que estás hablando y que haya un grupo muy selecto en donde queden muy pocas piernas rápidas para poder celebrar, digamos, a lo mejor un, un sprint, porque seguramente algunas de las al, competidoras tratarán de eliminar estas competidoras, a las corredoras que tienen esa chispa. ¿Qué tanto crees que se pueda organizar también el equipo de los Países Bajos? Porque bueno, pues saben que tienen, o sea, dos o tres cartas, eh, pero no sé si a la vez también no tengan el mismo trabajo con el que se desarrolla un evento mundial que tiene Italia y que siempre lo ha podido reflejar muy bien en carrera.
1: El secreto está en el trabajo para un objetivo. Eh, Países Bajos tiene una gran nómina, tiene corredoras de, de todos los perfiles, es decir, una Mariana Evoz puede rebuscarse, como decimos en Colombia, de muy buena forma poder estar en esa instancia final para llegar a un remate, sea reducido o masivo. Es la corredora que tiene esa capacidad de, de cerrar en un sprint incluso de lejos, pero eh, todo dependerá también de esa capacidad de de corresponder a los ataques que se crean determinantes y la comunicación. Vimos como incluso en los Juegos Olímpicos también esa falta de comunicación jugó una mala pasada. Eh, eso es determinante. Y veo también, eh, no sé, le, le tengo mucha fe a la, a la selección local porque tiene un equipo muy fuerte, muy experimentado. También tiene corredoras de diferentes perfiles. Amanda Spratt es realmente una corredora que puede organizar, sobre todo desde el liderazgo a, al trabajo de, de quien quiera que sea la favorita. Y Grace Brown es una corredora que en jornadas de clásicas nos ha demostrado ser muy ofensiva y tener la capacidad de estar ahí alrededor de una posibilidad de triunfo.
2: Estaba, eh, pues obviamente viendo aquí vamos a tener por lo menos un poquito más de presencia latinoamericana y bueno, pues recordamos... Eh, el top 5 que hizo Arlenis Sierra el año pasado. O sea, y es un perfil, este recorrido le va a Arlenis, aunque bueno, pues también la temporada puede ser que le llegue a pesar un poquito a la corredora cubana porque ha sido una pieza muy importante para el Movistar en su primera temporada, pero pues sería, sería muy bueno que se pudiera involucrar. Yo creo que es bastante astuta como para leer algún tipo de, de rompimiento importante en el grupo eh, y podría ser también una de esas competidoras que navegan, navegan debajo del agua y que en algún momento eh, ojalá se pueda, se pueda meter porque como es María Nebós también tiene esa capacidad de meterse al sprint.
1: Sí, en las mujeres vemos mucho este tipo de ataques, este tipo de salidas que pueden llegar a fructificar, eh, citando nuevamente la experiencia de los Juegos Olímpicos por el caso de Colombia Viendo lo que hizo, por ejemplo, Diana Peñuela hace algunos días en el Tour de Ardech. Eh, vemos que estas victorias, este tipo de carreras que les da experiencia, pues les permite también intentarlo, que es finalmente lo más importante. Intentar, algunas veces se conseguirá el objetivo, otras no. Pero finalmente esto termina dividiendo la carrera, haciendo mella también en las grandes selecciones. Y también quería mencionar en este caso a la selección de Bélgica, que tenía una corredora como Lot Kopeki, que es bastante potente y que, bueno, viene de una gran experiencia también en las clásicas y puede ser una corredora que se meta también en la conversación por el podio.
2: En la, hay una competidora que es sumamente joven, que obviamente pues está en la categoría sub-23, pero está participando en, con el lote principal, que es Elinor Baxter, que creo que también es otra competidora que desde el año pasado ya nos dejó ver esas, esas grandes cualidades que tiene y, bueno, pues si es una, una ficha con la que a lo mejor se pueda mover la carrera y quizás intenten sorprender de alguna, de alguna forma a otras competidoras un poco más, eh, más novedosas, pues yo creo que podría ser una, una buena opción. Y el equipo de Francia también, que se ha dejado eh, ver también muy ofensiva en sus diferentes equipos, como Evita Music, eh, y bueno, Juliette Labus, que también debe de ser una, una, fi una ficha importante para intentar buscar el, el podio para Francia.
1: Y también Estados Unidos, que tiene una corredora como Kristen Faulner, que ha dado también el salto de calidad desde el año pasado. Este año ha reafirmado también esa capacidad que tiene ya de pelear ante las mejores del mundo. Tiene algunas compañeras muy experimentadas como Lía Thomas, Lauren Stephens, está eh, por supuesto otra corredora como Verónica Ewers. así que Estados Unidos siempre es una selección bastante combativa y como decimos en campeonato del mundo todos los intentos, todas las estrategias pueden llegar a funcionar y si no lo hacen por lo menos eh, dejan una página bastante interesante en la historia y pueden llegar a cambiar también la definición de este tipo de competencias.
2: Bueno, pues para dejar aquí la, la lista de todos los, las representantes de Latinoamérica, México tendría Marcela Prieto, Andrea eh, Ramírez y Anet eh, Barrera. Bueno, de Anet hemos hablado bastante. Estaría repitiendo Luciana Roland, eh, Catalina Sotomari y eh, estarían a Victoria Magallanes con la selección de Brasil. Pero bueno, Colombia es la que lleva el equipo eh, más, más numeroso.
1: Sí, eh, realmente son corredoras que ya tienen una importante experiencia en Europa. Natalia Franco, que está haciendo su temporada con el equipo del Centro Mundial de Ciclismo de la UCI. Paula Patiño, que también ya suma un perfil bastante importante en este tipo de pruebas. Diana Peñuela y, por supuesto, Lina Marcel Hernández. Son cuatro corredoras que pueden compenetrarse muy bien y que pueden lograr hacer un trabajo interesante en este campeonato del mundo. Lo importante es primero tener la participación y que también se llegue a este tipo de pruebas con objetivos. No es únicamente eh, llenar el cupo, sino como ya lo han mostrado también en otras oportunidades, las corredoras, intentarlo y seguir creciendo también en esta oportunidad de enfrentamiento ante las mejores del mundo.
2: Bueno, en el, en el terreno de los caballeros, pues es, un, es una carrera larguísima, serán 200, casi 267 kilómetros, con ese desnivel que hemos comentado, pues es muy exigente, también casi 4.000 metros de desnivel, son muchos giros, son 12 giros al circuito, y va a haber, como decimos, eh, un, un doble, una doble subida, que no es que esté una con la otra, pero más o menos se va a sentir así, en el circuito y, y ese segmento, aunque es corto, eh, va a tener algunos, algunas rampas hasta del 14%. Yo voy a empezar, Mari, diciéndote quién es mi caballo negro, porque obviamente vamos a hablar de otros nombres, pero mi caballo negro es Mauro Smith del equipo de Suiza. Es un, un corredor al que lo vi muy bien, muy bien en los dos grandes premios de Canadá. Me da la impresión de que, de que tiene con qué pelear Ahora es cosa de que su selección lo pueda, lo pueda apoyar, pero pues es un corredor que a pesar de su juventud ya, ya pues se ha dejado ver y colocar en muchas ocasiones con el equipo del Quickstep Alfa Vinil. Así que eh, pues yo empiezo por ahí, Mari, pero bueno, ¿tú qué, tú qué, puedes, tú, tú qué esperas? Eh, ¿Piensas que la lógica nos va a dominar o también podemos esperar una sorpresa?
1: Este tipo de competencias es muy de, de entregarnos sorpresas. Eh, realmente, Goga, he mirado las nóminas varias veces. y No solo por el corredor que puede llegar en muy buena forma, sino porque muchas de ellas están muy bien respaldadas. Incluso empezando por la selección local, pues hay nombres muy importantes como el mismo Luke Plap, que es muy joven, pero que ha venido haciendo una campaña muy importante con Ineos Grenadiers, eh, respaldado por Ben o connor por Michael Matthews, que también tiene la experiencia para comportarse y para dirigir a un equipo en este tipo de situaciones, Simon Clerk que también viene de una importante experiencia, y el propio Jay Hindley. Pero es que uno mira a Dinamarca, a Francia, a Italia, a la misma Países Bajos, <ríe> se le divide muchísimo al corazón. Si fuera por la lógica, me gustaría realmente ver a, a Bob Banner coronarse como campeón del mundo.
2: Yo creo que eh, en eso creo que estamos de acuerdo todos, porque es que es un corredorazo. O sea, solamente le falta eso, ¿no? Ha podido hacer otras cosas, ha ganado monumentos, ha hecho ya victorias, ha portado la camiseta María del Tour. O sea, todavía le faltan más cosas que hacer en el calendario regular. Pero sí creo que en los campeonatos del mundo eh, es, una, es una aspiración de todos que queremos verlo ahí. Ahora la situación es a Remco... Como campeón de España, pues el director deportivo, yo me imagino que el director deportivo estará pensando, bueno, en moverlo, porque pues es un hombre que te, que, que te da mucho prestigio, que te da, que, que relumbra pues en, en todo este pelotón, pero esperemos que no vaya a causar ningún, o sea, ningún gasto antes de lo que, lo que debería de ser, como el año pasado, que sí, que se emocionó, que, que atacó, que estuvo allá adelante y después volvió a refugiarse a Lote, que ya también estaba bastante activo. Eh, pero pues eh, tampoco le podemos quitar a
1: Renko esa ilusión de ser campeón del mundo en los, en los élites, Mari. Sí, cuando se está en su mejor forma deportiva, que a lo mejor es esta temporada en la que ha conseguido también eh, su título de Vuelta a España, pues seguramente tiene las aspiraciones. Incluso veíamos que en esta misma crono que, que ya hizo, llegó con toda la intención de quedarse con el primer lugar eh, no se le dio, pero venía por esa posibilidad de ese título mundial, por el lado de Países Bajos, pues eh, obviamente tenemos a un hombre como Matthew Van der Poel, que creo que también maneja esa ilusión, y está respaldado por hombres experimentados que saben lo que es también afrontar este tipo de competencias, y piernas frescas que también le pueden ayudar a Matthew a, a este triunfo que creo que también se lo merece lo vimos muy combativo en Giro de Italia hizo lo que pudo en el Tour de Francia y bueno, finalmente también es un corredor del que tenemos la expectativa de verlo coronar en los grandes podios a nivel del mundo.
2: Eh, el, por ejemplo, el equipo de Francia, que pues todo el mundo quiere ver también a Julián eh, tratando de, de ir por la tercera eh, victoria al hilo. Y pues eh, yo tengo las dudas de, del estado de forma de Julián, de, de su corazón no, ni de su voluntad, pero sí del estado de forma porque ha tenido una temporada demasiado interrumpida. Y creo que la dirección del equipo también ha estado como medio floja porque primero le dijeron a Benova con Nesfra, está bien, no vengas. Y luego, bueno, está bien, ven. Entonces bien, me está volando en, estos, en estas horas, está volando Benoaca o Nesfra a, a Australia y, y pues está bien que haya ganado un gran premio de, de Canadá pero a lo mejor meterlo a la nómina así un poco tarde, no sé, yo creo que Valentín Maduá también es otro corredor que ha hecho una gran campaña. Entonces ahí me parece, Mari, que si no se pone de acuerdo a la dirección deportiva, se puede diluir muy fácilmente el, el talento que tienen.
1: El que menos puede dudar en este tipo de circunstancias es el director técnico. Siempre debe mostrar una cabeza fría, objetivos claros y también darle la confianza a los corredores de tener la posibilidad de luchar por el objetivo. Eh, todos queremos ver a Juliana Lafilip con ese tercer título, tratando de igualar también lo que en su momento hizo Peter Sagan. Eh, tiene a otros corredores como Remy Cabaña, Christophe Laporte, que viene de una temporada impresionante, el mismo Florian Senecal. Realmente es un equipo muy fuerte, pero es crucial eso que mencionas, Goga, la posibilidad de tener una buena idea alrededor. Y en cuanto a las selecciones que podrían sorprender, pues eh, yo creo que Dinamarca, que viene catapultándose de gran forma en el último tiempo, podría ser también esa selección que funcione de maravilla y que pueda al final pelear por el título del mundo con eh, un corredor que vamos a mencionar ahora por, por la mención del Tour de Luxemburgo, pero también por la presencia de Michael Morkov, de Magnus Kortz, de Jaco Fuglsang, de Mikel Honoré. Hay aquí mucha experiencia para arropar a un hombre que quiere quedarse con el título del mundo.
2: Y eso que no está Max Pedersen, imagínense ustedes, o sea, es una nómina tremenda la que hay ahí. Eh, otra posible sorpresa podría ser Eritrea, lo decimos porque Vinian Grimay tiene todas las capacidades, incluso con este desnivel, para llegar y tener el punto de velocidad, pero a ver cómo se mueve el equipo, cómo pueden seguirle la pista y leer bien lo que está pasando en la carrera para poder eh, darle alberga, eh, o sea, albergar las esperanzas de este muchacho, que creo que es bastante capaz de hacerlo. Y eh, bueno, Italia viene ahora con, con corredores que tienen perfil como Betiolo, como Bayoli, pero también les, pues no, viene, no viene tan contundente esta selección como en otras ocasiones. Eh, y también yo creo que la Gran Bretaña, después de lo que le pasó a Ethan Hater, Mari, con la desavenencia de, de los cambios de, de, de plato, pues yo creo que Ethan Hater va, pero con todo, ¿no? Tiene el respaldo
1: de Leo Hater, que también es otra eh, carta que ha venido haciendo un gran trabajo, eh, o por lo menos la confianza de estar ahí en esa, en esa misma participación del Campeonato del Mundo, también tiene figuras eh, muy fuertes a su alrededor. Ben Tullet, que ha venido funcionando muy bien con Ineos Grenadiers, Luke Rose, eh, eh, también está Conor Swift, eh, Ben Swift, eh, corredores que realmente saben comportarse en este tipo de pruebas de un día y bueno, pues siempre hay que considerar también a la Gran Bretaña que ha sido otra de las selecciones muy fuertes y que aunque no llega con el favoritismo de otras, lo que decimos, puede funcionar muy bien, en el trabajo del objetivo del campeonato del mundo. Noruega, con el campeón de contrarreloj, Tobias Fos, pues está en un gran momento, tiene a otros corredores experimentados como Alexander Kristoff, pero también tiene a Eric Brixton, que bueno, ha venido también demostrando su capacidad en el remate y puede ser otra de esas cartas escondidas. El campeonato del mundo, con todos estos nombres que estamos mencionando, seguramente tendrá mucha acción y lo que decimos y hemos visto en innumerables finales de carrera de un día será de múltiples ataques que al final nos permite incluso ver una sorpresa
2: Ese nombre que no mencionó Mari porque lo vamos a poner en la mesa ahora eh, que podría ser también una, una ficha importante para mover la selección de Dinamarca es Matías Esquelmos eh, este corredor Parece que lo parece que lo vimos apenas nacer ayer, pero la verdad es que es, es un corredor que viene trabajando bastante fuerte desde las categorías junior. Es una ficha que además se agenció rápidamente el equipo del Trex Gafredo y que le ha dado la oportunidad de crecer, pero también es un corredor, Mari, que apenas con, con 21 años está tomando eh, esa ausencia o esa falta de figura que ha tenido la escuadra para tener un hombre de clasificación general, sí, ganó el Tour de Luxemburgo, pero es, pero es, un, es, es un espacio importante para poderse desarrollar y además lo, o sea, su, su, su capacidad sufridora, si se le puede decir de alguna manera, eh, lo, lo está impulsando a ser una figura destacada ya desde
1: estos 21 años. Sí, es muy joven y realmente le he escuchado en varias ocasiones a Goga hablar de este corredor y en este Tour de Luxemburgo ha tenido también la oportunidad, Goga, de medirse en varios terrenos, incluso asalta la carrera en la contrarreloj, eh, que es un punto bastante importante para él, la que finalmente le permite eh, retirarse con el título y llegar con este triunfo encima al campeonato del mundo. También venció en el Tour de Line, que es una prueba también por etapas, y ese es un punto creo que destacamos, que ha venido desempeñándose muy bien en carreras de varios días, de una semana, siendo tan joven, tiene la cabeza también para medir sus fuerzas y para enfrentar a otros rivales y eso pues está catapultando también la figura de un Trexegafredo que lo hemos visto en los últimos años un poco diezmado en la posibilidad de tener resultados, a pesar de la presencia de hombres muy combativos como Max Pedersen.
2: Sí, claro, Mats Pedersen les está dando pues esa figura que puede eh, tener impacto diferente a la clasificación general en una grande como puede ser el Tour de Francia. Yo creo que para allá, para allá va esa esa representación, pero sí necesitaban una, una figura que, que no fuera Giulio Chicone. Y que obviamente, pues lo de ya, ya Bauke Molema también, obviamente, ya está en, en, en el último cuarto del, del partido. Entonces no, no es necesario eh, seguir dependiendo de una figura como esta, que también está en un espacio bueno. Yo creo que es un corredor que también deberá de, de exhibirse en los campeonatos del mundo. Pero sí el Trek Segafredo hizo una, una buena inversión, quizá no les ha llegado el talento como... como otros cazadores eh, lo tienen puesto con equipos como el UAE o como el mismo Jumbo Bisma, que están buscando siempre en los equipos de desarrollo. Pero sí creo que el Trek va a tener, yo creo que con, con este muchacho, eh, una, una representación muy digna. Lo único que lo del TUC de Luxemburgo me queda muy claro, Mari, sin sin sin, sin querer decir nada ofensivo, ni mucho menos, con el equipo del Grupama Francés de Yeh, pero es que consiguen las clasificaciones generales, pero no las saben defender, Mari.
1: Y es un patrón que se repite, lo hemos visto incluso desde una de sus grandes eh, basas, como en su momento fue Thibaut Pinot, lo hemos visto con Valentín Madoua, eh, realmente se hace complicado para el Grupama Francés de Yeh, defender este tipo de objetivos nos regalan grandes exhibiciones eso sí tienen grandes escaladores pero cuesta realmente cuesta para ellos tener esa posibilidad de ser firmes en la defensa del título y es lo que nos sorprende un poco Goga porque todos recordamos al grupo ama francés de Ye por ese tipo de actuaciones en una jornada pero es un equipo con uno de los patrocinios más sólidos a pesar de no tener esos resultados tan contundentes que se han visto a la puerta de conseguir
2: Sí, cuando yo dije a esta sí la van a amarrar, esta sí y nada más no se pudo gracias a que Escalmos hizo una gran, una gran contrarreloj, aunque después, bueno, se vengaron deportivamente ganando la última etapa, pero igual pues no habían podido defender ese título. Y también me dio mucha me dio mucho gusto volver a ver a ganar a Mateo Trentín porque también es un corredor que pues ya está también en, en esa otra fase de su, de su carrera deportiva de excelencia a los 33 años. Y bueno, pues se había tardado un poco en, en volver a estar en el círculo de ganadores eh, y bueno, pues ahí lo, lo vamos a tener eh, con esta victoria en el Tour de Luxemburgo. Pero como en Ita como en Italia también hubo acción María hablando de Mateo Trentin. ¿Qué te parece si también le echamos un ojo a esas dos, dos carreras que se celebraron con el eh, eh, con el Gran Premio de la Toscana, dos carreras seguidas, aunque se nos suspendió en la, el Memorial Marco Pantani, en donde bueno pues los dos días tuvimos representación colombiana múltiple al ataque y esto es como, como que llega la última parte de la temporada y como que esa presencia latinoamericana, pero sobre todo la colombiana, se, se les da muy bien a los muchachos correr en Italia.
1: Sí, lo hemos visto a lo largo de esta última década, donde hemos tenido una mayor presencia de diferentes ciclistas en la temporada o en el cierre de la temporada italiana. Eh, no por demás Esteban Chávez, Rigo Urán han brillado también en su momento en este tipo de cierre de campaña. Y realmente fue bastante bonito ver triunfar a Daniel Felipe Martínez, un corredor que empezó de gran manera la temporada. Sabíamos que llegaba con grandes objetivos también a las vueltas más importantes del año, pero aquí nuevamente pues, logra una victoria en la Copa Sabatini para, digamos, recuperar esa confianza y seguir trabajando bastante fuerte en sus objetivos. Lo vimos realmente haciendo un magnífico trabajo.
2: Y bueno, también muy 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 bueno ver a Einer Rubio, ¿no? también estando en los cortes buenos, aprovechando el desnivel. Eh, claro, Einer no es tan explosivo y pues eso le, le ha costado un poco, pero yo creo que también es bueno que él se sienta parte de los, de los grupos que desarrollan. Lorenzo Rota me parece que va a ser una gran ficha para el futuro. Ya lo está reflejando, pero cuando se refleje... Eh, más continuamente para el Intermarché. Guantivo Gober, que también lo hicieron una buena contratación con él, pues me parece que, um, que, que que este tipo de carreras les da les da aire a los muchachos, aunque él nos había enseñado en el Giro de Italia de lo que es capaz, pero ya tener los podios en la mano también yo creo que es muy importante para, para eh, equipos como el Intermarché.
1: Sin duda y a propósito hablábamos de pues, eh, un corredor como Vinian Germay de quien esperamos ver un gran espectáculo o por lo menos sus intenciones en el campeonato del mundo es un equipo que realmente este año se ha robado las miradas por sus actuaciones en diferentes eventos y pues no cabe duda que este tipo de pruebas también de cierre de año le viene muy bien a este conjunto ahora con esto del ascenso y el descenso de escuadras pues motiva muchísimo más al trabajo, a buscar también los diferentes perfiles, los talentos y los corredores que tienen la capacidad también para desenvolverse en este tipo de clásicas. Son cruciales a la hora de concluir un año como este, que ha sido tan intenso para todos los equipos.
2: Pues simplemente como se suspendió el memorial Marco Pantani, que era pues yo creo que una carrera muy esperada por muchos, por, por la figura, por el recordatorio que tiene esta competencia, pues se van a tener que esperar, los que no fueron al Mundial, se van a, se van a tener que hacer un, un compás de espera hasta que venga la Copa Agostini, que será a finales de, del mes, y bueno, de ahí se vuelven a hilar con otras competencias de un día, de eso ya estaremos hablando un poco más adelante, eh, porque son competencias donde los colombianos van a estar igualmente presentes, así que eh, esperemos que la, el calendario sea bueno y te, no, me voy a jalar la orejita y también te la voy a jalar <ríe> se, nos, se nos ha pasado de largo la selección de Colombia en los mundiales, pero la vamos a recuperar, Mari ¿qué podemos esperar de, de la selección eh, colombiana en los mundiales?
1: Bueno, pues habíamos hablado la semana anterior un poco de, de Nairo Quintana, de su regreso al equipo nacional, después también de todo este proceso que viene afrontando el colombiano, por lo que no participó en la Vuelta a España es un perfil que tal vez no favorece mucho al ciclista nacional, pero pues como siempre lo he dicho en varios episodios de Pendiente Máxima Goga, creo que los colombianos y en general los latinoamericanos tienen un honor deportivo, eh, un orgullo deportivo que seguramente puede eh, hacerlos protagonistas si no vienen el podio a lo largo de la carrera. Y a veces no, no son esos corredores de gran perfil, pero que se compenetran muy bien y pueden lucir de gran manera. Es una nómina, consideraría que en su mayoría un poco más escaladora, que no tiene un perfil muy favorable, pero bueno, vamos a ver eh, qué pueden hacer los muchachos también en este evento.
2: Espero que las buenas sensaciones con las que terminó Sergio Higuita le den esa, esas posibilidades y pues también para redondear la presentación de Latinoamérica... Pues yo creo que Jonathan Narváez tiene, pues yo creo que tiene muy buenas posibilidades y si, si se pueden pegar a alguna selección con, el, con la que se identifique en el movimiento del pelotón, es un corredor que tiene perfil de clasicómano, no lo vamos a negar. Yo creo que de ahí se puede encumbrar también a una sorpresa Jonathan Narváez, la verdad está para eso y, y yo creo que esperemos así sea. Y está Eduardo Sepúlveda eh, de Argentina, junto con Edwin Torres de Venezuela y Nicolás Esler, de Brasil. Me, me, me dio mucha ternura, Mari, no sé si viste tú eh, las redes sociales de toda no Sepúlveda, sé, pero acaba de publicar un, hace unos días un mensaje diciendo no tengo equipo para el próximo año, todavía mis piernas están paradas y quiero, quiero que alguien me dé una oportunidad.
1: Es difícil, Goga, realmente eh, fue bastante conmovedor. Eh, creo que muy pocas veces en la historia hemos visto que un corredor eh, pues, utilice en esta nueva era de redes sociales eh, este tipo de ventanas para ofrecer sus servicios. Eh, no todos cuentan con la mejor asesoría, con la compañía de, de, un, de alguien que pueda hablar por ellos. Y a veces también hay talentos que se quedan un poco ocultos por diferentes circunstancias. No cabe duda que Eduardo Sepúlveda es un corredor muy combativo, que en las escuadras en las que ha estado entregado importantes resultados y de que tiene todavía kilómetros y posibilidades en sus piernas, no nos cabe la menor duda. Ojalá pueda tener pues, eh, el eco que, que necesita porque quiere seguir activo y ahora que estamos viendo corredores que se bajan de la bicicleta porque ya no quieren seguir más, pues ojalá los que sí tienen la motivación de continuar puedan hacerlo. Y continuamos en Pendiente Máxima y nos hemos dado a la tarea también de buscar ese otro calendario en el que muchos latinoamericanos están buscando justamente el ascenso a la categoría World Tour y hace algunos días un paisano de Goga ha venido haciendo grandes actuaciones en el calendario amateur español. Este fin de semana en la Vuelta a Galicia incluso fue parte del podio en una batalla bastante fuerte ante el corredor español Fernando III, pues Goga lo ha contactado hasta territorio europeo, él es Edgar Cadena y nos va a comentar a continuación un poco de lo que ha sido todo este devenir en la búsqueda de su sueño como ciclista profesional.
2: Ya nos hacía mucha falta entrar en una conversación con uno de los nuevos prospectos que tiene el ciclismo latinoamericano, especialmente el mexicano. Y pues más me da gusto a mí porque es mi paisano y porque lo hemos visto crecer exponencialmente en los últimos meses. Edgar está en España, está haciendo pues una transición muy importante en estos días, ha estado muy ocupado y muy triunfador. Antes que otra cosa, muchas gracias por aceptar esta conversación. ¿Y cómo te encuentras, Edgar?
0: Hola, ¿qué tal, Goga? Eh, Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues mira, yo creo que mucha gente está eh, deseando conocer hasta dónde se ha extendido eh, lo que has podido cosechar en este año, eh, con tan solo 22 años recién cumplidos. Y, eh, por supuesto, es una historia que viene de ya de hace algunos años, pero especialmente esta temporada, Edgar, eh, ¿Cómo se ha dado el, el salto y la evolución que, que has notado en ti mismo como ciclista? Pues bueno,
0: ahora sí que ha sido un trabajo de bastantes años. Eh, no llevamos un año o dos, sino ya han sido aproximadamente cinco años que llevamos en este tiempo en el ciclismo y todo ha sido progresivo y pues bueno, gracias a Dios están de, dando estos resultados.
2: La, digamos que la transición, tú ya has pasado por, eh, primero por decidir que querías ser ciclista y no, y, y no compartir tus amores, porque sabemos que tú empezaste también con el triatlón, pero esa, esa decisión te, te llevó a tomar, pues yo creo que eh, también unas opciones que no a mucha gente. Eh, quizás se atreve de, 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 de ir lejos y de tratar de sacarle jugo a esas oportunidades cuéntanos de ese primer paso que diste Edgar para, para salir de México y aventurarte en esos primeros años en España pues bueno
0: ahora sí que ha sido pues, un largo proceso eh, no solo inicié haciendo triatlón sino inicié haciendo natación y pues bueno hacer el cambio tan drástico de un deporte a otro pues sí es como que uno tiene las esperanzas, el querer decir, no, yo quiero ser el mejor nadador, y después yo quiero ser el mejor triatleta, y después, pues, ah, como que sí, en, en el momento en el que yo hice esa transición de, de así de triatlón hacia ciclismo, pues bueno, estaba entre si ser ciclista, si ser triatleta, si ser corredor, atleta, entonces, pues bueno, al final, eh, tanto la opinión de la demás gente, el yo probar el deporte del ciclismo como tal y, y todo, todos esos factores pues ayudaron para que al final decidiera encaminarme por el ciclismo. Y pues bueno, ahora sí que eh, pues hemos hecho el mejor trabajo posible y al día de hoy estamos eh, dando estos resultados que, que bueno, son el fruto de, de todo lo cosechado.
2: Y, y bueno, pues eh, también el, el poder viajar temprano porque empezaste a viajar a, a España desde su sumamente joven. Eh, ¿Cómo recibiste esa oportunidad y, y pues claro, eh, convivir en un ambiente extraño para eh, iniciar tus, digamos que esos pinitos que tuviste que pasar en España en tu primer año de viaje? Pues sí,
0: eh, ahora sí que son eh, muy difícil el irse de casa desde muy joven, porque bueno, yo me inicié de los, desde los 18 años viajando aquí a España. Eh, estuve en Corbatas Pindal en un equipo junior eh, y bueno pues es difícil no al principio y, y inclusive en ese año pues no estuve mucho tiempo fuera de casa estuve mes medio pero pues te, son formas de vida muy diferentes no a la que uno está acostumbrado eh, inclusive dentro del pelotón pues es muy diferente a, a, al pelotón mexicano no entonces pues todo es un proceso que hay que hay que llevarlo a cabo no Ahora sí que tarda uno mucho en acostumbrarse, pero al final, pues, todos esos pequeños sacrificios que se hacen cada año, porque en este caso, en mi dado caso, pues ha sido cada año eh, viajar, ¿no? Bueno, a excepción del 2020, que fue un año que desgraciadamente se perdió para todos por el tema de la pandemia. Pero, pues, aparte de ese año, todos los años he estado viajando aquí a Europa y, pues, bueno, aquí andamos.
2: Mm. Pues Edgar, eh, bueno, conocemos de que hay un esfuerzo importante del equipo AR Monex, al cual tú también eh, tuviste la oportunidad pues, de, de contribuir el año pasado. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan difíciles están estas eh, ventanas que ustedes tienen tan jóvenes? Encontrar el AR Monex pues, debe ser como un poco un oasis, porque pues, es que en México realmente los calendarios quizá no dan para que ustedes puedan crecer tanto.
0: Claro, eh, pues mira, es muy difícil que antes era muy difícil, más bien que, que pues, los ciclistas pues, consiguieran equipos aquí en Europa, no, porque pues muchos equipos ya esperan eh, corredores con resultados y todo y pues bueno, en México llegar sin ningún currículum es como un trabajo. Si llegas sin currículum, pues es como pues no te van a aceptar ¿eh? o es muy difícil que te acepten, no. Entonces, pues bueno, la R Monex el año pasado ha sido eh, un trampolín para muchos corredores que, que bueno, eh, nos ha ayudado a tener experiencia, en este dado caso en Italia, que es donde están. Y pues yo agradecido con el equipo el año pasado que me dio, me abrió las puertas, me dio la oportunidad y pues que ayudó bastante en mi preparación, o ¿no? Para que el día de hoy pues esté dando estos resultados aquí en Europa, en España. Y, y bueno, que también se dieron resultados en Vuelta a Colombia, en la Vuelta a Bantrap, en Guatemala. Y pues bueno,
2: pues, si no más. Claro, eh, el que tú hayas podido también desarrollar, digamos, tu, tu evolución hacia las filas del equipo Canels y bueno, lo que comentas de la, de la Vuelta a Colombia, eh, pues eh, todavía estás súper joven, pero pues me imagino que en tu cabeza ya también se estaba cocinando la idea de pues tratar de, de proyectarte ya como con los profesionales. Eh, ¿Cómo fue para ti eh, la invitación o cómo se dio que el que te unieras a Canels eh, al inicio de año y, y consecuentemente? el resultado de la vuelta. Pues bueno, ahora sí
0: que el año pasado, pues yo, eh, el equipo de Ramonax ha decidido no continuar con, con todos los que vendrían siendo los sub 23 que estaban el año pasado. Eh, entonces, pues yo al final busqué puertas, toqué, toqué bastantes puertas más bien en diferentes equipos continentales de Italia, eh, busqué ayuda por mucha gente y pues bueno, al final no. Me quedé sin nada. O sea, siendo sinceros, puedo decir que estaba como Chico Pérez antes de que Red Bull lo fichara. Estaba así, sin equipo, sin nada. Eh, Inició el primer, el primer mes de, de este año, en enero. Y pues bueno, tenía lo que viene siendo un equipo aquí en México, pero pues no como tal, eh, un equipo fueras, ¿no? Eh, a finales de enero me ha hablado Don Juan monsiváis y su hijo. Eh, y pues me han invitado a ser parte del equipo, eh, yo sin dudarlo, sin pensarlo, lo acepté y pues bueno, llegó marzo, corrimos vuelta a Van Traps, eh, me llevé el jersey de líder de, de mejor joven y llegamos a vuelta a Colombia y pues bueno, fue, fue una locura porque ni yo ni siquiera imaginaba que, que, que estaría ganando la etapa reina, ¿no? Eh, ahora sí que para mí fue un gran logro, incluso yo en mi mente pues traía pues son 10 días, nunca ¿no? había corrido tantos días entonces, pues con que acabe está bien, ¿no? Porque pues en ese momento yo era una carrera de 10 días. Ahí había corrido un día, 3, 4 días, y yo decía, esta sin problema lo acabo, pero 10 días yo no sabía a lo que iba. Digo, pese a que sí tuve una buena preparación, estuve preparándome bien, y pues bueno, ahí están los resultados. Y bueno, llegamos ahorita a Europa. Inclusive puedo mencionar que con el apoyo de, de Canels, eh, que llegué aquí a, a Europa, el equipo Telcom, con, igual con el apoyo de Diego Milán, eh, que pues bueno me han conectado con este equipo y hoy estamos dando estos resultados
2: pues quizá eh, mucha gente eh, no, no le ha dado tanta, tanto seguimiento al, al ciclismo mexicano porque muchos de ustedes cuando son jóvenes pues emigran y sobre todo lo hizo una generación completa a los Estados Unidos algunos de ellos todavía corren en Estados Unidos como René Correia pero el que tú ya tengas esta proyección eh, en Colombia, que es un mercado tan visible, pues me imagino que, que para ti también te abrió pues unas expectativas totalmente diferentes con el tipo de, de ciclismo que ya habías visto en España y con el que viste en Colombia. Claro, ahora sí que yo, yo tenía una idea de más o menos cómo se iba
0: a correr en Colombia. Yo sabía que en Colombia se iba a correr bastante duro, principalmente las subidas, porque bueno, son los famosos escarabajos y los mejores escaladores para mí del mundo. Entonces, pues, yo sabía que sí a correr bastante duro, ¿no? Y que sin duda, pues, ha sido, como tú lo dices, pues, un, un trampolín igual para poderme yo mostrar, eh, mostrarme de qué estamos hechos los mexicanos, porque yo sé que no solo estoy yo, hay muchos chicos que vienen en camino y que, pues, bueno, esperamos que a futuro el, pues, los demás equipos, equipos profesionales, puedan fijarse un poco más en México, porque, pues, aquí hay, hay mucho talento
2: bueno y, y cuando pues, regresaste a, a la casa te, ¿qué te preguntaron pues ganaste la etapa reina ¿Qué, que, qué fue lo que como experiencia describes de, de haber ganado eh, pues las grandes supuestamente las mejores montañas a las que te pudiste haber enfrentado eh, porque bueno en Europa se sube pero en, en México y en, y en Colombia hay montañas de más de 2.800, 3.000 metros
0: Claro, pues uno en su momento yo me costó trabajo creérmelo. Eh, como que me llegó el 20 ya que estuve aquí en México, ¿no? Porque yo llegué a México y el mismo día viajé a una carrera, que es los Juegos Nacionales con ADE. Eh, nada, estuve un día de descanso literalmente y al día siguiente estaba corriendo. Y ese día anterior fue cuando a mí me cayó el 20 porque... Pues las miradas, eh, los murmullos, todo de la gente ahí era como de, no, es que usted es carcadena y que luego llegaban y se me acercaban y todo. Entonces ahí fue donde realmente me cayó el 20 y me cayó inclusive la presión, ¿no? De decir, pues vengo aquí, pues no puedo hacer menos que ganar, ¿no? O sea, yo así soy, así es mi, mi mente, como que pues ya soy el objetivo y tengo que demostrar lo que soy, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí tardé un poco en asimilar ese, eh, es el logro, pero pues bueno, al día de hoy ya tengo un poco más la mente de que las cosas se pueden lograr, de que todo es posible.
2: Edgar, estuviste también en, en el Tour del Avenir. Eh, también creo que pues, ahí te pudiste rozar también con unos corredores que siendo sub-23 ya son profesionales, eh, como el, el corredor que ganó, que pertenece al Bora Hans Groja. Eh, ¿qué, signi ¿Qué significó también para ti, pues, eh, estar en, en el Tour del Avenir, eh, una, una experiencia también bastante particular? Uf,
0: fue una carrera muy dura para mí, fue fue emocionante, fue lo disfruté. La verdad es que disfruté mucho la carrera eh, porque, pues, bueno, correr mi primer y último Tour del Avenir, porque, pues, bueno, es mi cuarto año sub 23, y y estar ahí, pues para mí era muy, muy emocionante, ¿no? Digo, al final eh, esperaba un mejor resultado, siendo sinceros. Eh, esperaba poder estar un poco más allá cerca. Pero bueno, eh, al final eh, quedé en el lugar 23. Eh, y pues estuvimos ahí, ¿no? Lo más que pudimos, eh, aguantar en la subida, estar, estar ahí adelante. Eh, que incluso para mí fue difícil estar adelante, ¿no? Porque, pues... Llega, llegué de aquí a Europa, a España y corrí solo dos carreras y, oye, vas al Tour del Avenir y, y viajar y todo y, y, bueno, no tuve incluso mucho tiempo para acostumbrarme al ritmo, ¿no? Entonces llegar y ¡bum! porque pues ahí se corre bastante rápido y pues, todo eso, pues sí, 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 son muchos factores que eh, pues para mí me, me afectaron, pero bueno hicimos el mejor esfuerzo y pues,
2: feliz de, de lo logrado. El, me imagino pues eh, como representación nacional pues es un compromiso, pero igual eh, te llamó el equipo eh, eh, de la Rmonex que fue el que fue a, a exponer también su pues lo que ha hecho durante la temporada, que, que, ha, que ha sido también un calendario bastante bueno el que han tenido ellos claro,
0: eh, ahora sí que me, me hablaron eh, me, ahora sí que necesitaban un refuerzo y pues yo sin pensarlo acepté no ahora sí que repito, era era una gran oportunidad porque era mi primer y último tour del avenir y pues yo quería correrlo, ¿no? Eh, al final estuvimos ahí, estuvimos corriéndolo y, y pues bueno, agradecer, eh, ahora sí que el apoyo que se me brindó ahí
2: con, con, con como tal, como la selección, pero también como a Monex. Pues Edgar, eh, están llegando eh, a estas alturas también esos resultados. Eh, con el equipo Telco que, que, nos, con nos, que nos comentas, pues eh, eh, ha sido como pues, para tratar de seguir lo que hiciste con el, con el equipo del Canels, pero pues ya aquí ya estás ganando, ya estás ganando título, ya estás ganando etapas, eh, con, además en diferentes carreras, seguramente con diferentes perfiles. Eh, ¿Cómo es para ti el poderte el poder ya ver concretamente en esos podios?
0: Pues bueno,
2: ahora sí que yo sabía lo que venía aquí a
0: España, sabía que tenía que venir a, a, pues a, a romperla, ¿no? Entonces, eh, pues para mí llegar y estar ahí adelante, ganar las Vueltas a la Vuelta a Salamanca, ganar etapas y todo, pues para mí fue, es algo emocionante y algo que, que desde un principio sabía que lo podía lograr. Y bueno, aquí estamos sacando la casta lo mejor que lo mejor que se puede. Digo, no siempre va a salir todo como queremos, pero pues estamos ahí.
2: Y bueno, que, que, pues es un, es un año que lo has tenido bastante agitado, la verdad, pero eh, me comentabas que todavía queda una, una competencia. ¿Cuál es el perfil de la competencia y, y qué es lo que quieres sacar eh, para, para ir cerrando tu calendario del año? Pues bueno, ahora sí que es la última competencia del año que, que voy a
0: tener como tal de temporada. Eh, es la vuelta a hispana eh, sub 23 y pues bueno estaremos ahí corriendo eh, a ver qué tal qué tal salen las cosas no eh, repito nunca quiero porque la gente dice no es que pues, te va a ir bien y todo eso pero pues, nunca quiero eh, pues, darme a eso no prefiero estar con la expectativa de pues esperamos estar ahí adelante por supuesto que vamos a ir a hacer un, un gran esfuerzo por supuesto que vamos a hacerlo, dar lo mejor de nosotros pero bueno ya la carretera pondrá uno en su lugar eh, ¿Cuántas etapas son y qué perfil tiene la, la carrera? Pues bueno, es una carrera de cinco días. Eh, ahora sí que los perfiles, pues bueno, son, son muy variados. Eh, me parece que el día más difícil va a ser el tercero y pues bueno, habrá que estar ahí adelante, y ver qué, qué le ocurre. Habrá varios equipos, principalmente españoles, pero también eh, extranjeros y pues bueno, habrá que estar ahí atento a, a todo.
2: Si, le, si la gente quisiera de alguna manera definirte como ciclista, ¿estás en el proceso de realmente mm, tú sentirte ya identificado con una parte de, de, de tus cualidades? ¿O todavía consideras que, que sigues siendo un all-rounder, como se dice en inglés, pero con proyección a, a las carreras por etapas?
0: Pues eh, yo creo que soy un ciclista completo. Eh, me, no soy el mejor escalador pero bueno, estoy allá adelante en la subida y a veces agarrado de 20 uñas pero, sí. pero ahí andamos y, y pues bueno, la contrarreloj me va bastante bien pues, pues llaneo bastante bien también el sprint antes lo teníamos mal ahora, ahora me está saliendo mejor de lo que yo esperaba y pues bueno, entonces, viendo todo eso pues creo que me considero un ciclista totalmente completo mm -hmm.
2: Pues eh, yo creo que dentro de, pues sabemos que la federación todavía en México todavía pues no, no tiene ni, ni cabeza ni, ni dirección todavía firmemente, pero sí eh, que tú, con tu ejemplo, otros muchachos también tengan esa, il esa ilusión de pues de, de, de ir a, a España, Italia, a buscar, pues conocerse como ciclistas y a lo mejor tener la bendición de un, de un visor, un talentos que, que se pueda fijar en ustedes. Eh, en este momento, ¿cómo te sientes para seguir creciendo? Eh, bien, bien sea en las filas de este equipo o, o si ya a lo mejor por ahí eh, tu, radar, tu radar se ha extendido para saber de más oportunidades. Pues bueno, yo hasta el momento no, no tengo
0: idea de lo que vaya a ocurrir el día de mañana. Obviamente, pues yo espero que, pues en algún momento puede estar fichando en algún equipo World Tour, que es mi, mi gran y mayor sueño. Eh, pero bueno, yo hasta el momento no, no tengo alguna idea de eso, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Para, para darnos a conocer, para, para dar eh, espectáculo también. Y, y pues bueno, este, sin más, pues esperamos estar fichando próximamente. Y claro, por supuesto, también eh, apoyando un poco al ciclismo, ¿no? Porque pues... Sé que detrás de mí hay muchos chavos, como tú lo dices, que, que me ven y dicen yo quiero ser como él y así y, y así como yo quiero ser como otros, ellos quieren ser como yo y, y por supuesto que sé que muchos lo van a lograr, ¿no? Porque en México hay demasiado talento, hay muchos chicos que, que tienen esa garra, que tienen esa hambre, ese hambre de ganar y, y por supuesto que pues esperamos eh, que pues, pronto México se pueda dar a conocer a nivel mundial.
2: Pues Edgar, espero verte pronto. Nos, nos ha tocado vernos muy brevemente, pero espero que pronto nos sí. veamos y además que me den más gusto poderte ver en alguna competencia. Eh, te agradezco a nombre de toda la afición de México que, que seas un, un estandarte importante, tan joven que eres. Así que estamos contigo eh, siguiéndote la pista y, y no, no te la vamos a perder. De eso te, te lo vamos a prometer hasta que tú quieras. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, esperemos tener más charlas con otros de los, de los nuestros, pero de los que se están empezando a calentar, de, lo, de los pollitos que empiezan a, a sacar la, la cabeza de ese cascarón y hay muchos, hay muchos y esperemos poderlos tener aquí muy pronto. Pues Mari, eh, yo creo que... El, la, el calendario en Colombia pues seguirá, seguirá activo en estos días rápidamente qué es lo que podemos esperar en estos días y qué fue lo que pasó en Anapoima
1: Sí, una clásica que incluso se ha celebrado en un tiempo atípico se viene nuevamente acomodando el calendario nacional Milena Fagua nuevamente en la categoría femenina mostrando sus dotes de escaladora se ha quedado con el título en las damas, sí, Juan Sebastián Porero, pues también ha logrado sacar provecho en la crono para quedarse con el título. Estamos ya en ese camino hacia el Clásico RCN, vienen las últimas eh, jornadas o clásicas en departamentos como Antioquia, preparatorias justamente hacia ese evento. Así que les estaremos contando cómo se comporta también la temporada en nuestro país de cara a ese último gran evento de octubre. Y por supuesto vamos a seguir muy atentos al campeonato del mundo y a toda esta acción en territorio italiano.
2: Pues váyase preparando el café o mejor vayas a, a despertar más temprano porque esto está, está bravo, este calendario de horarios para ver los mundiales en Australia. Pero bueno, si igualmente se goza, de eso estaremos hablando la próxima semana y ya no, no se olvide que aquí lo esperamos con muchísimo gusto en Pendiente
1: Máximo.